0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。二零一五年，杭州市人大制定了《杭州市生活垃圾管理条例》，条例实施以来，有力的推动了“三化四分”生活垃圾治理格局的形成，在改善城乡环境。保证公民健康、推动经济社会可持续发展的方面发挥了积极作用。它也是全省最早关于生活垃圾管理的地方条例，是典型的规范地方性事务的法规，具有较强的地方特色。条例自2015年12月1号实施以来，截至目前，全市开展了垃圾分类生活小区3413个，分类覆盖范围稳步拓展，分类质量持续提高，生活垃圾增长量保持在 3% 以内。无害化处理达到了百分之百。杭州市人大常委会法工委相关负责人介绍，条例修改是市人大常委会2019年立法计划正式项目。启动修改工作主要基于以下几点考虑：一是为了落实习近平总书记的重要指示精神；第二是生态环境保护法规清理的需要。条例中的部分内容与当前的生态环境保护工作要求和上位法规定不一致，与实践的发展需求不一致。第三，就是为了解决法律法规体系内部协调不一致的问题。2016年修改后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 2017年的国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知，以及2018年出台的《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》，对生活垃圾的分类标准、相关许可、违法行为等法律责任都有了新的要求。相对而言，杭州的垃圾分类条例因为制定在先，有关规定与上述法律法规出现了不一致的问题，所以说新政也就势在必行了。那么新的条例究竟改在哪里呢？最为显眼的改变就是将厨余垃圾改为了易腐垃圾。在我国居民产生的生活垃圾当中，有机垃圾占比比较大，易腐垃圾混入其他垃圾，对于焚烧处置的方式产生了极大影响，因此把易腐垃圾从源头上分出来非常重要。而“易腐垃圾”四个字也明显的更加通俗易懂。杭州市垃圾分类新政公布的当天，江干区城管四季新中队来到了江干区天虹购物中心检查垃圾分类情况，并且当天就立案查处了新修订条例之后的杭州市第一案。位于天虹 B 座的一家牛排店是五月下旬新入驻的一家餐饮企业，执法人员在这家店开业之后呢，就上门进行了垃圾分类的宣传教育。并且对店内的负责人进行了垃圾分类的现场指导和培训，同时要求负责人做好店内员工的相关垃圾培训的指导工作。但是在当天上午的复查当中呢，执法人员发现，厨房内虽然已经按照要求设置了各类不同的垃圾收集容器，但是却仍然存在着胡乱投放的现象。江干区城管四季新中队执法人员王勇
2: ：前面这个店是五月下旬开业的，然后现场我对他们做过。相应的宣传，啊，现场指导过垃圾如何进行分类，然后呢，我们去复查一下，发现了这个店里的员工呢，对垃圾分类这件事呢，就是什么都不懂的那种。然后当时呢，店长也不在，发现呢，两个垃圾桶呢，一个绿桶一个黄桶呢，错投和滚投的这个现象比较严重。负责人然后在现场，然后我电话联系了他，然后他给我说了一些。客观上的理由嘛，可能是员工的流动性比较大，然后店长也更换掉了，然后呢，同时对于垃圾分类这件事呢又不是很重视啊
1: 。通过问询现场人员，执法人员发现这家店铺当中的工作人员对于垃圾分类的知识知道的很少，分类意识比较淡薄。执法人员立刻对店内的人员进行现场垃圾分类的指导，并且对这个单位开具了相关的法律文书，要求这家店铺立即整改，并且限期接受调查处理。汪勇告诉记者，这家单位的负责人周某已经到了四机营中队接受调查和处理，而按照新政，他将面临数额不小的罚款
2: 。呃，最终跟着新的条例的话，是五500百到五千的罚款，因为具体的金额是要等我们那个法规部门进行那个审批啊。呃，审批之后会出来一个行政处罚决定书
1: 。后续四机营中队将对该店的员工进行垃圾分类的知识相关培训。而不仅仅是江干区，就在新政公布当天，杭州萧山区的城管在辖区的巡查当中，也发现了某家单位存在违规行为。萧山城管开发区中队副中队长张立飞
3: ：，呃，当时呢，我们对呃这些工地这个垃圾分类这个情况呢，进行了专项那个执法检查，是检查了是一家就是房地产项目，对他的生活区和那个办公区呢，呃，垃圾投放情况进行检查。当时检查的时候呢，第一个呢，发现了他那个。垃圾桶的设置呢不规范，都是那个绿色的垃圾桶，而且没有进行标识啊。第二个呢，检查当中呢也发现了就是混投现象比较严重，它当中呢这个、呃、绿色垃圾桶里面呢有其他垃圾，有易腐垃圾，还有呢
1: 可回收垃圾。张立飞说，按照规定，这家单位也将面临数额不小的罚款
3: 。是按照杭州市生活垃圾管理条例，因为它是违反了第三十二条第一款第一项的规定。我们现在呢是根据那个新的条例，刚刚修订过的条例了，就是第六十六条，处罚呢已经加重了我们按照新的条例，就是由城市管理行政执法部门责令其改正，可以处五百元以上五千元以下罚款，情节严重的可以处五千元以下、三万元以下的罚款
1: 。其实处罚从来都不是目的，让更多的企业和单位乃至每一位市民都能够掌握垃圾分类知识，养成良好的垃圾分类投放习惯，这才是重点。
0: 挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。继续回来，我们今天关注到的是杭州垃圾分类新政的话题。杭州市民对于垃圾分类的新政都有怎样的看法呢？记者做了随机采访。比如说，杭州市民王先生就表示啊，希望社区或者物业公司呢，可以免费发放各种颜色不同的垃圾袋。就是厨房垃圾的话，要是物业这一块的话。可以有那些稍微特定的袋子，或者是不同的颜色的那垃圾袋，给它归归好。另外，杭州市民李大伯则认为，垃圾分类的宣传教育很重要。毕竟，养成良好的习惯不是那么容易的事时间长了，就养成这样的习惯了，很随便。硬性的东西要开展好，垃圾袋也是分四种颜色，在家里面把它分好。惩罚这不是是一种。手段，有些老是不改的人，你惩罚；软性东西，也就是提倡文明，多宣传，多监督。其实不仅仅是个人的生活垃圾要分类，记者也关注到，在新政当中，杭州对大件垃圾的定点收集运输也做出了相关的规定。实践当中啊，因为再生资源回收站点或者说个体回收人员回收成本高、收益少等等原因，很少上门收集大件垃圾。而为了有效解决大件垃圾处理难的问题，进一步增强条例的可操作性，修改规定为：家具等体积比较大、整体性强或者需要拆分再处理的大件垃圾，实行定点定时收集、运输和管理。运输和收集的时间和地点由市容环境卫生主管部门确定并公告。其实，大件垃圾也是居民生活中必然产生的垃圾，但是占地空间比较大，搬运比较麻烦。回收成本高，都让大件垃圾成为了不少家庭当中的麻烦。那么说起城市当中的大件垃圾怎么样变废为宝的话题，人民网最近报道过一篇关于宁波市的一些具体做法。比如说，在接受媒体记者采访时，宁波供销再生资源科技有限公司 CEO 闵亚军就说啊，除了普通的生活小区，大件垃圾还可以来源于办公楼、商业中心、学校等等。预计全宁波市有五千个以上大件垃圾的产生区域。以一个区域年产生二十吨以上算，仅宁波市总量就将达到十万吨以上。大件垃圾往往占地面积大，影响市容市貌。对于垃圾产生的家庭或者单位而言，往往存在着搬运问题。而大件垃圾主要有以下成分，比如说沙发的话，可能会由棉、布、皮、人造革等材料组成；而床垫一般是由海绵、棕板、弹簧等支撑。凳子呢，一般就是金属等复合材料制成的。另外还有门窗、木头、金属等等。目前来看，大件垃圾的回收途径主要是分类拆解、综合化利用。比如说，木头可以做燃料，而其他的金属、海绵、布料、皮料都可以回收再利用。剩下的 10% 之十到百分的含杂物复合材料很难被利用，就直接作为其他垃圾焚烧处理了。也就是说，每个城市当中，如果大件垃圾处理得当的话，其中 80% 甚至90都可以被再利用。这样一来，就可以真正的实现大件垃圾的减量化和资源化。有关于我们今天关注的话题，网友的留言讨论也很热烈。比如说，索大法就表示认真对待垃圾分类，从我做起；而大师傅则说呢，垃圾分类要规范。另外，网友收收收则表示，你看该来的分类还是会来的，所以啊，学点知识，早点从我做起吧。有关于我们今天关注到的杭州垃圾分类新政的话题，一起来听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。杭州市生活垃圾管理条例的修改。既是适应新的形式需求，也普及了人民群众对垃圾分类工作的了解，同时还使得生活垃圾的分类更加科学。作为一部地方性的法规，它当然具有强制性。江干区行政执法局对一家餐饮店的处罚，就显示了这部法规的严肃性。垃圾分类工作已经开展了十多年，但成效一直不是很显著。政府投了大量的钱，老百姓也有许许多多的疑惑。究其原因，和垃圾分类的不够科学、后期处置的不够合理、法规的严肃性得不到伸张是有莫大的关系。有人说，新条例出来以后，会对。不按照地方性法规办事的组织单位、个人，实行更加严厉的处罚，这当然是一个方面。但我觉得更重要的是，通过广泛的宣传和各种形式的知识普及，让人民群众意识到要把垃圾分类从“要我做”变成“我要自觉的去做”这样的一个进步。处罚本身只是一个手段。目的还是为了产生广泛的社会影响，让更多的人了解这部法规的严肃性，了解这部法规的具体内容，同时更深一步的是了解垃圾分类对我们所生活的环境，对我们人类生活的这个环境当中的资源的再利用，有更自觉的认知，有更自觉的行动。从这方面讲，我觉得。老百姓当然也应该管，特别是住宅小区啊，一些居民集聚地啊，我觉得是可以去加大宣传和巡查的力度。但另一方面，我觉得所有这些工作都应该从相关的政府部门、企事业单位作为一个机构做起来。机构不是一个空的一个架构，而是有人参与的。如果我们一个单位受到一次处罚，那我相信在这个单位工作的人员恐怕也都会受到一次教育。而他们在单位是职工，回到家里就是居民。当这些身兼工作人员和居民于一身的人了解了垃圾分类的重要性和垃圾分类的具体步骤以后，后面的工作就相对好做一些。我特别关注到的是这次的垃圾分类。把过去的餐厨垃圾改成了易腐垃圾，容易腐烂的垃圾，这样的一个改法，实际上是更适合我们老百姓的认知，也更加科学合理一些。不过，从政府部门来讲，既要制定法规，还要提供必要的服务，比如垃圾桶的分发，准确开展垃圾分类的指导，垃圾后端的处置，包括。可回收的再生资源用什么样的办法去收回来？现在很多小区里头，很多居民有一些大件的垃圾，大多是可以在回收利用的一些物资。那么这些物资由谁来回收？怎么样利用？恐怕还有更多的工作要做。比如企业要进入这样的一个市场的时候，怎么进？谁来进？怎么做？怎么评价？都需要有系统的体系。其实，对于我们每一个听众来说，我们既是这个城市的垃圾制造者，同时呢，我们也可以成为这些垃圾的科学处置者。这就需要我们每一个人有这样的一种自觉性，也有这样的实际行动
1: 。其实，纵观新政和原来的相关规定相比，杭州的垃圾分类新政加大了处罚力度。另一方面，在加大行政处罚力度的同时呢，也增加了规定，比如说违反本条规定受到行政处罚，依照浙江省公共信用信息管理条例等有关规定，应当作为不良信息的，依法记入有关个人和单位的信用档案。下一步，杭州市人大常委会将和各级政府以及各相关的职能部门、社会各界和广大市民共同努力，进一步加强和推动杭州市垃圾分类新条例的贯彻实施。营造全体动员、多方参与、从我做起、持久努力的良好氛围，为杭州的环境保护、城市文明贡献力量，不断满足杭州人民对于美好生活的向往和对垃圾分类的获得感。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。